0: 大家好，欢迎回到戴伦的文法沙龙，我是 d r 戴伦。今天想要跟大家聊聊的是命理师的行业生态，我们会讲五大特色以及内幕。那首先呢，想要先进行一下开场啊，命理师啊，其实是台湾社会当中的一个特殊职业。那我们主要是以预测人事物的发展为我们的行业内容。那在因此就在很多人迷惘的时候，能够扮演一个重要的角色。那我们会出现在哪里呢？我们会出现在路边的算命馆，那算命馆有些也叫择日馆、命相馆、面相馆等等的，又或者说是庙口的通灵算命师、纪改师傅，替人家看风水的风水地理师，那还有说传统我们见到的巫师、道士等等的，甚至是最近我们很常见到的在城市当中会有的身心灵市集。这都可以说是我们的命理师，或者说是命理的从业人员。所以今天想要以一个从业人员的角度跟心态去告诉大家，在命理师的这个行业生态当中，有什么样的内幕以及特色呢？首先要讲第一个是门槛低、竞争激烈的问题。其实作为一个西洋命理师，简称呃，应该说古典占星师。其实，在台湾的命理师的门槛相对的非常的低。其实你只要有一定的学识经验，或者说在社会上打滚一阵子，你懂得看人家脸色，懂得接话，那在很多时候，你只要学任何一个命理的技术，你就可以进行开业。因此啊，台湾的命理师的数量可以说是非常的庞大。在大城市的街头巷尾，或者说是你在乡下。一定都会有所谓的命理相关的，呃，可能是命理馆、占星馆，或者是基本上有庙口的地方都会有类似的人员存在。那这个门槛低跟竞争激烈的原因究竟是为什么呢？其实就古典占星的状况来讲，呃，它其实比较算是一个高门槛的占星学科，可是所谓的。占星来说的话，在市面上多数的人都是学习现代占星。那我们可以知道，当一个学问的入门门槛越高，就代表说投入的人越来越低。那因此，我们可以反推说，现代占星之所以会有这么多人，是来自于说现代占星非常的好学习。那非常好学习的原因是什么呢？是因为。现代占星在我们生活当中不断的出现，透过星座，透过某些人的星座节目，就能够让大家有一个最基础的认识。那也因为我们去聆听他们的内容，我们可以大概知道说他们的思考逻辑是怎么样子。所以在台湾来讲的话，占星这个行业，特别是现代占星师，他其实门槛是相对的最低的。最低的是刚刚这个结论，不是我个人，这并非个人主观发言。好，那也就因此，人口多，竞争就会非常激烈，激烈的状况就一定会有劣币驱逐良币的问题。这就要带到第二个东西，叫做服务多元，收费不一。服务多元，收费不一的这一个点来讲的话，以个人的经验来讲我之前提供的那个流年运势解读，我其实区分成两种，一种叫做大运流年，另外一种叫做小运流年。大运流年讲的是你每一个不同的呃时间点，三年、五年、七年、九年这种比较长的时间段，它其实相对于小运来讲，是小运是一年、一年、一年、一年的这个区分，所以。要知道大格局生命走向的人，自然会预约大运流年解读。可是如果说要知道每一年的逐年状况的话，就会去预约小运流年解读。可是这两个解读，它其实对于消费者来讲都是所谓的专有名词。所以其实我后来也因为意识到这一点，所以就把大运跟小运的这两个区别改掉，把它称之为流年运势解读。也因为每一个行业、每一个老师对于自己的技术有不同的定位，那也会有不同的经营方式。因为大家都要赚钱，所以这个行业提供呈现出来的命理服务就非常的多元。这只是在讲一个技术里面的不同服务哦。我们讲的是古典占星当中的预测服务，可是我们如果今天把眼光放在各大的不同技术上面来看的话呢？比方说，三一要命，三是所谓的风水，一跟要就不谈是中医。那命跟补是命理跟卜卦，那卜卦有不同种的方式，米卦、乌龟卦、鸟卦，还有金钱卦等等的东西。命理就有，比方说大六壬、奇门遁甲、中国的七正四余、紫微斗数、八字，还有西洋的古典占星。以及其他各式各样的可能我没有办法列出来的这些命理技术，那在这种多元呃，应该说不同的技术角力的市场下，消费者其实很难去分别到底什么样的人开出来的行业，开出来的这个服务内容是真正能够通过时间检验的真话呢？也很难去讲说，就连我们也很难去讲说，到底谁讲的东西是真的还是假的？我们其实只能透过这个人对于学术的认知是怎么样。比方说，我是古典占星专业的人，所以一看到一个人他讲古典占星的东西的时候，我就能够清楚地知道说他的程度在哪一个地方。可是如果是跨行如靠，跨隔行如隔山嘛，所以如果是。我去看八字的老师的话，我其实很难去区分他们到底哪一个人讲的那个含金量比较高。对，所以服务队员收费不一，它造成就是这是一个我们这个行业必然的结果，因为过于多的流派。那也因为过于多的流派呢，导致了另外两个问题。第一，那也就是我们要讲的第三个是争议不断，难以证明。争议不断难以证明的点，就是因为。我们没有一个公共的规范存在，就是我们没有一个度量衡，我们很难去说明说一个人的预测是否是准确。可能我们讲的是你会发生伤害，但有些人会讲说你会因此过得很不高兴。那这两个东西，哎，也许你在车祸之后你会确实受到伤害，确实你也会过得很不高兴，可是到底？他们讲的都是同一件事情的不同面向，所以预测这件事情是否是准确，其实很看当事人怎么去论断。那也因此是一个争论不休的话题。但有些人当然会觉得说，哦，命理师的预测我们就当做参考就好。那也有非常极端的例子是说，命理师讲的话就是一定要听。那也有人是认为说，命理师讲的话完全不可信，就是骗子。这些不同的意见当然都可以接受，那主要还是因为我们并不能透过一个不量衡的方式去检测每一个人的技术是如何，而且检测这件事情，它其实我们很难透过政府的力量去进行一个规范。也就是说，第四点我要讲的是，行业规范有待完善。我之前自己有去查相关的。法规其实，在台湾没有任何一个城市的自治条例，或者是台湾的呃国家层面的法律，对于命理行业的行业制度有所谓的规范。对，就是我们很难去讲说这个人到底他在卖什么东西，我们很难去透过法条去定义。那如果我们今天说法条规定你去解读人家命格的时候，需要有什么样的指引？需要进需要服从什么样的事情的话，那很多的可能性就会被法条所消灭了。那也因为我我自己认为说，其实法律一方面是不会去介入这么细节的东西，因为老实说，他没有去危害到一个人的生命安全、财产，那基本上就不会有需要用法律去解决的这个必要性存在。对，那当然也是因为说行业行业当中的流派以及知识太多不同了，所以我们很难去寻找到我们去把任何一方奉为圭臬来进行考试的标准答案的设定，那就会非常的惹怒其他人，这是所谓的人性的问题。所以我认为行业规范有待完善，是一个命理行业在台湾永远不可能打破的诅咒。那当然，因为行业规范有待完善嘛，所以就有很多可以钻漏洞的地方啊。比方说，有的人会利用所谓的命理师专业的 title 去对于消费者进行高价的勒索。我讲的高价勒索，并不是讲说它提供的是非常不等值的服务，我讲的是有些人会以低高低成本、高价格的营销方法去贩售一些很廉价的产品。比方说进口了什么样的装饰品，然后我们可以去说它有什么样的改变的疗效。这件事情其实当然我们没有办法去验证它是不是诈期，它是不是让人家相信这其实有疗效，结果根本就没有疗效。对，因为我们很难去客观的认定说疗效是怎么样吧。但这就是一个道德的困境，道德的瑕疵存在的地方。对，所以。呃，以上四点啦，我觉得它是一环扣一环的。那最后一个点，我想要谈的是台湾人的环境。就台湾其实是一个相当宗教性的环境，从没有妈祖绕境这一点来看，就可以知道说，其实台湾人对于宗教有相当程度的执着。那也很多人因为不了解所谓的宗教跟命理之间的差别在哪里。所以他们倾向于相信命理老师，而不是相信宗教，呃，宗教人士的一些讲法。那也就因此，命理老师在相关的话题上有绝对的裁量权，有绝对的话语权。所以在咨询的过程当中啊，命理师不仅是多数人面对的第一线，也是多数人唯一的一线的人员，可以去对于相关事情进行解读的人员。所以在咨询的过程当中呢，我们就会非常取决于，就是顾客的满意度，或者说这个人的评价，就会非常取决于这个人的口条，这个人的呃顺眼的程度，亲和力如何，逻辑是否清楚，是不是跟你讲真话，以及讲解是不是生动，以及说是不是讲出了一些只有你才知道的事情，而其他人不可能知道的事情却被他知道了。那当然也很有，还有一些顾客面的事情啦。比方说，有些顾客他来并不是想要取得一个资讯的，他想要来是寻求慰藉的。所以很多人其实扮演的是疗心的命理师，疗心是疗愈的疗，聊心是心理的心。那这些人其实可能没有这么在意所谓的准确度，他其实内在的欲望只是想要把内心的一些不满。诉诸一个管道去和大自然或者说自然力量进行沟通，对，那对于这种客人来讲的话，命理师只要讲话好听，基本上就没有所谓的太大的问题，那也就越容易得到满意的顾客评价。所以整体来讲，我认为命理师在台湾的民间社会当中，其实影响力是十分深远的。那所谓的宗教在台湾的。呃，社会当中其实出现在不同层面的，我觉得其实大家也可以不要把宗教想得太过宗教，就是不要把它认为是只与神明信仰有关的事情，我们称之为宗教。其实宗教它某种程度可以说是执着或是相信自自己所相信的东西，所以其实。嗯，很多抽象的概念在社会上运行的制度，也都可以说是宗教。所以，我觉得，嗯，台湾是不是一个非常宗教性的社会呢？我觉得是。那同时，人类是不是一个非常宗教性的动物？我觉得是。好，那呃，以上跟大家讲了这些，嗯，五个点，以及说最后我对于宗教的想法是如何。其实我还是想要跟大家说明一下说，说其实命理师的这个行业生态，可能没有大家想的那样子，就是纯粹的，就是进行命格的解读而已。我们其实很长时候需要提供多元的服务，像刚刚讲到的，我们提供了命理专业的资讯，那我们也提供了部分程度的，呃，怎么讲，作为倾诉对象的一个身份。那当然，还有很多时候是为了让一些人对于事情有个心安，比方说他们搬家，其实可能风水没有到那么重要，可是就是需要有命理师出来做担保，说哦这个风水很好，不会有什么问题。就是命理师其实常常是需要去做这些事情的，所以我觉得我们其实可以用一个更理性的态度，或者说。更销售化、更商品、商业化的角度来看待所谓的命理产业，那当然不要盲目的相信所谓呃一家之言，当然也不要轻易的否定一家之言，因为根据我个人职业以及说替人家、被人家算命的经验来讲的话，我觉得其实有些话，其实在当下你是听不懂的，反而要等到多年后，或者说是有一个契机，你才听得懂。哦，原来你曾经不懂的那句话，它真正的意思是什么？所以我觉得，嗯，命理师这个行业确实真的是一个非常特别的行业，可是它也非常不特别，因为面对知识，面对 know how， 面对美角，然后面对人的情绪，其实这在各行各业都是一样的。所以我觉得命理师有很多不同的可能。那作为一个命理的从业人员，我其实也还在探索这样子。不同的可能，所以我自己其实是会想要走向更教育性的频道，那未来也尝试进行 YouTube 的拍摄。所以接下来如果说有任何的更新的话，会再跟大家进行说明。我们今天节目就到这里，我们下次见，拜拜。